0: Rassismus ist überhaupt kein sensibles Thema, sondern ein ganz eindeutig klares Thema. Sobald einer auch nur einen Millimeter sich in die falsche Richtung bewegt, muss sofort die Grenze gezogen werden.
1: Wunderbare Bilder, wunderbare Stimmung, die wir hier nochmal mal wiederbeleben. Leipzig feiert den Einzug ins Achtelfinale der Champions League, nachdem sie Manchester United geschlagen haben. Und wir somit wirklich eine perfekte Bilanz haben, alle Vereine in der nächsten Runde. Herr Reif, kreisen bei Ihnen die Hüften, wenn La Bamba erklingt? Ist das, <lacht> werden da Erinnerungen
0: wach an Schöne muntere Zeiten. Da gibt es unterschiedliche Meinungen von Zeitzeugen. Nein, aber der Angelino scheint dort das Kommando zu führen. Nur so groß macht Kopfballtore. Und darf dort schon bestimmen, dass spanische Musik gespielt wird, wenn sie feiern. Also, nein, nein, das ist... Äh, ich
1: habe schon viele Partylieder, ehrlich gesagt, nach großen Siegen gehört. Aber dass La Bamba in der Kabine <lacht> gesungen und, und getanzt wird, ist das Neues. Das junge Menschen,
0: <lacht> das noch irgendwie fehler halbwegs fehlerfrei, nur gut, äh, halbwegs hinkriegen. Nein, aber was dahinter steckt. Also Manchester United musst du erstmal mal schlagen und dann musst du erst mal dahinkommen und dann musst du alle Vierer mal durchbringen und dann guckst du mal, wer denn sonst so von den super anderen genau. liegen. Das werden wir Man gleich. Man darf sich sehen zu. lassen, ja. Das da tut nach dem 06. Äh, wir kommen
1: gleich noch drauf. Genau das ist es, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Weg. Darüber werden wir etwas später in der Sendung sprechen. Diese großartige Leistung der deutschen Vereine 6 in der nächsten Runde. Und mit der Zahl 6 haben wir zuletzt ja eher negative Erfahrungen gemacht. Da war doch was in Sevilla. Aber das erste Thema, das wir besprechen wollen, ist das Thema, was die letzten Tage die Berichterstattung in Europa, vielleicht sogar in der ganzen Welt dominiert hat. Es geht um das Spiel zwischen Paris und dem türkischen Verein Basak Sehir. Wir sind uns alle einig, es ist immer wichtig, gegen Rassismus aufzustehen und auch diese Bühne zu nutzen, um das deutlich zu machen. Was war dem jetzt aber genau vorausgegangen. Der Co-Trainer der Türken Webo aus Kamerun hatte sich nach einem Foul, das aus seiner Sicht mit Gelb mindestens hätte geahndet werden müssen, lautstark beschwert, woraufhin der vierte Offizielle den Schiedsrichter an die Seitenlinie holte und ihm sagte, der Schwarze da drüben, schau, wer das ist, der Schwarze da, so geht das nicht. Schwarzer auf Rumänisch heißt Negro. Und im Zuge dieser Diskussionen, im Zuge der Empörung auf Seiten vieler Spieler soll dann der türkische Trainer zum vierten Offiziellen das Ganze auch noch mal so erklärt haben. In meinem Land sind Rumänen Zigeuner, aber ich kann auch nicht Zigeuner sagen. Es geht also um die Debatte der Wortwahl, um die Debatte der Motivation möglicherweise. Herr Reif, wie ist Ihr Blick auf die Vorkommnisse am Dienstag und Mittwoch in Paris?
0: Also erstens fand ich es gut, dass beide Mannschaften vom Platz gegangen sind, auch wenn wir das, wenn es da noch nicht aufgearbeitet war und nicht aufgearbeitet sein konnte, wenn es auch nur den geringsten Hinweis geben könnte auf möglichen Rassismus, bin ich sofort dabei, dass in der Emotion und das ist für mich die richtige Emotion, dann zu sagen, nee, hier stimmt was nicht, hier, hier, da ist der Fußball dann nicht wichtig genug oder wichtig genug, um zu demonstrieren, wir können auch bei einem Champions League Spiel vom Platz gehen. Fand ich völlig richtig. So und danach ist es wichtig, dass man der Sache nachgeht. Und wir haben eben selber unterschieden zwischen Wortwahl und Motivation. Die Worte drücken aus, was man denkt. Und darum geht es, die Denkungsart. Sollte hier auch nur im Ansatz irgendein rassistischer Hintergrund gewesen sein in der Äußerung und dem muss man wirklich nachgehen, dann gibt es nicht mal einen, einen, einen Millimeter Spielraum, um zu sagen, ja, aber und in der Aufregung, geht nicht, sorry. Wenn einer das im Kopf hat, dann ist mir das wurscht, weg. Sofort, mit Stumpf und Stil, musst du Rassismus hinterhersteigen. Auf der anderen Seite, wenn er ein Schwarzer gesagt hat und es auch so gemeint hat, es wird schwer werden, welche Motivation hat einer. Aber so gut es geht, dem nachgehen. Für mich ist Schwarzer kein Schimpfwort. Das lasse ich mir auch nicht erzählen. Deswegen, man muss aufpassen ein bisschen, dass es nicht überschwappt und dass man dann alles sofort mit, mit riesiger Empörung, und dann nicht mehr genau hinhört. Hier geht es wirklich darum, Bewusstsein zu schärfen. Und dann sofort der Wortwahl nachzusteigen. Wenn in Rumänien in der Tat oder in der Türkei die Rumänen Zigeuner sind, dann hat ein ganzes Land, ein ganzes Volk ein riesiges Problem. Ein fürchterliches Rassismusproblem. Wenn er aber sagt, der Schwarze es sitzen Weiße und nochmal, weder ob der, der Webo ist nicht auf die Tribüne geschickt worden oder sollte nicht gemaßregelt werden, weil er schwarz ist. Das bitte, sondern da ging es um, dass wie er sich da verhalten hat. Wenn da fünf Weiße sitzen und weil der, der Webo glaube ich oder irgendein andere hat zum, zu dem äh, sich hat dann gesagt, du würdest doch auch nicht sagen, der der Weiße Nein, Antwort, Arbeiten, ja. ja, aber warum nicht, bitte? Was ist daran? Was ist was ist daran kann ich nichts Verwerfliches sehen? Wenn da fünf Schwarze Betreuer sitzen und ein Weißer und der Weiße benimmt sich daneben und es muss schnell gehen. So, wenn dahinter steht der Weiße, ihr wisst doch, wie die Weißen sind, oder andersrum der Schwarze, weil dann ist es rassistisch. Schwarz darf für mich kein Schimpfwort sein. Wenn Sie ein Halbsatz noch privat weil das wichtig ist in diesem thema ich habe mein vater war jude und hat den holocaust überlebt aber ein großteil der familie nicht die wurden ermordet für mich ist jude aber kein schimpfwort heute mir geht es darum das ist kein sensibles thema was über was wir hier reden. rassismus ist überhaupt kein sensibles thema sondern ein ganz eindeutig klares thema wir müssen nur schön schärfen sobald einer auch nur einen millimeter sich in die falsche richtung bewegt muss sofort die grenze gezogen werden aber bitte nicht, schwarz ist für mich kein Schimpfwort. Und darf es auch nicht werden, weil es dann ins Gegenteil kippt.
1: Hochinteressant, Ihnen dazuzuhören. Herr Reif, danke für die Sensibilisierung auch der unterschiedlichen Perspektiven darauf. Und ich glaube, das wird jetzt ganz entscheidend, dass die UEFA mit großer Genauigkeit wirklich mit allen Beteiligten spricht, um dann auch zu einem Weg zu finden, wie man in Zukunft damit umgeht, wenn eindeutig rassistische Beleidigungen zum Beispiel auch von der Tribüne kommen, denn auch da wäre es dann ja wünschenswert, dass die Spieler entsprechende starke Zeichen setzen. So viel für den Moment zu diesem Thema. Wir reden jetzt auch weiter über den Europapokal mit einer wahnsinnig guten Nachricht für den deutschen Fußball, Herr Reif. Wir hatten sechs Vereine jetzt in der Gruppenphase dabei, viermal Champions League, zweimal Europa League. Alle sind in der K.O. Runde dabei, Bayern München sogar als bester Gruppenerster
0: aller Teilnehmer, lasst mal die Bayern weg. In der Gruppe, also die Bayern taugen nicht als Roll, als großes äh, großes Weltereignis. Die anderen, Gladbach hat es gepackt, Leipzig in einer solchen Gruppe hat es gepackt. Da sage ich Freunde, das hätte ich nicht erwartet, hätte ich. Ist es wahrscheinlicher, dass
1: wir Europapokal gewinnen oder dass wir Europameister werden? Kann ich Ihnen nicht ersparen.
0: Also, die Bayern werden mit Thomas Müller eher den, <lacht> <lacht> den Europapokal gewinnen, als die deutsche Nationalmannschaft ohne Müller äh, Europameister wird. Darauf ähm, können wir uns einigen. Ja, und bei aller, bei aller Freude, aber wir feiern das noch ein bisschen. Ja, müssen wir ja, doch jetzt aber auch mal genießen, Freude, oder?
1: Sind ja nicht es kommt das Achtelfinale
0: sein. und dann gucken wir mal. Dann, es werden stärkere Gegner kommen, als die Bayern zum Beispiel hatten in ihrer Gruppe. Atletico haben sie sehr gut hin und her gespielt. Aber nochmal, Manchester United musst du dir erstmal schnappen, die Leipziger. Und Gladbach, die ersten Spiele gegen Inter und, und, und Real. Pff. Wir hören mal kurz rein, was
1: Hansi Flick und Michael Zorg zu sagen haben zu dieser tollen deutschen Bilanz.
2: Wir in Deutschland, in der Bundesliga, haben auch enorm an Qualität dazu gewonnen Und man muss einfach sagen, das, das zeichnet auch eine Bundesliga ab, weil es ist auch sehr, sehr eng. Und, und letztendlich ist es auch eine Aufwertung. Der Bundesliga und äh, ja, mit der Entwicklung glaube ich, kann man da schon sehr zufrieden sein. Das sind vier gute Mannschaften, vier gute Clubs, die sich ja mehr oder weniger deutlich durchgesetzt haben. Ich habe es gestern am Fernseher verfolgt, Gladbach hat noch ein bisschen gezittert. Ich habe die Bilder noch gesehen, wie die Spieler um den Fernseher zusammenstehen und, und dann das Endergebnis in, in Mailand abgewartet haben. Die Liga ist konkurrenzfähig, wir sind da auf einem, auf einem ganz ordentlichen Weg.
1: Die Liga ist konkurrenzfähig, wir sind auf einem ordentlichen Weg. Können wir endlich mal die Europa-League gewinnen, Herr Ralf? Was können wir tun? Seit 1997 die offene Wunde des deutschen Fußballs. Es muss doch möglich sein. <lacht> naja, Leverkusen, weg ja. mit Vize, her mit dem Ding.
0: Also ich bleibe dabei, der FC Sevilla ist in der K.O.-Phase der Champions League. Die können es nicht mehr verderben, den anderen, weil die, die Seriensieger sind. Nein, jetzt ganz ernst, indem man es einen solchen Wettbewerb ernst nimmt, indem man eine ganze Saison spielt und sagt, wir wollen einen europäischen Platz erreichen. Und wenn man den dann erreicht hat, daddelt man sich geradezu jämmerlich aus der Europa League wieder raus, wie das Jahre, einige Jahre deutsche Clubs gemacht haben. Das war zum Fremdschämen, zum Teil fand ich. Und ich habe es nicht begriffen. Jetzt hast du das Gefühl, hey, lass es uns bomben, dann kannst hast du eine Chance zu gewinnen. Du musst dir allerdings in der Lotterien loskaufen, wenn du gewinnen willst. Das heißt, nimm diesen Wettbewerb ernst, hab Spaß daran und zieh bei aller zusätzlichen Belastung zieh ein bisschen was raus. Und den Eindruck hast du in Hoffenheim, den Eindruck hast du auch bei Leverkusen, mit welcher Lust und Laune die dieses die Aufgabe da annehmen.
1: Wie erklären Sie dem Fußballfan, dass die deutsche Nationalmannschaft vor drei Wochen 6 zu 0 gegen Spanien verliert? Natürlich ohne die Lewandowskis und Schanzo, schon klar. Aber die deutschen Mannschaften im Europapokal eine wirklich ja nicht irgendwie etwas bessere Figur abgeben, sondern ja das maximale Ergebnis erreichen.
0: Es wäre so einfach zu sagen, nimm einfach die, die, die besten deutschen Spieler und dann wird es doch schon irgendwo klappen. Also eine Nationalmannschaft muss ja, ist ein eigenes Gebilde. Das wissen wir doch. Die muss zusammenwachsen, da muss eine entsprechende Atmosphäre sein. All das hat nicht gestimmt in in Sevilla und es hat manches davon auch schon vorher nicht so gestimmt. Nicht nur dieses eine Spiel. Ein in einem Club, wenn du eine Atmosphäre hast. Jetzt nehmen wir dann doch die Bayern, die vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr dachtest du kurz vor der Abmelden vom vom Spielbetrieb, das, das wird nie mehr was. Jetzt haben sie es hingekriegt unter Flicks Führung auch, aber nicht nur, sondern die Spieler haben es ja mitgemacht. Es verändert sich etwas. Und das, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wie kriegt, man diesen Spieler, Geist,
1: wie kriegt man diesen Geist übertragen in die Nationalmannschaft? Ja. Wir wollen ja alle das Beste für Deutschland. Nicht
0: ja? mit So, Wie kriege ich das raus? Wie, ist ich, nicht hole die besten ja, ich hole die besten Spieler Und ja, natürlich wird sich, hat doch, hat doch Löw aber jetzt gesagt, er wird sich das genauer angucken, wen braucht es, wen braucht es nicht. Aber du musst eine Grundstimmung schaffen, die die ist bei der Nationalmannschaft verloren gegangen. Bei den Bayern und auch in Dortmund hast du das Gefühl, die Dinge im Moment stimmt wieder alles. Und das brauchst du, um um solche Leistungen abzurufen. Das hat bei der Nationalmannschaft nicht gestimmt. Es wird darum gehen und hoffentlich reicht die Zeit, um bis zur Europameisterschaft so eine Grundstimmung zu schaffen. Diese wunderbare Szene, als die Gladbacher alle ums iPad stehen
1: und gucken, das ist irgendwie noch mal wieder so Fußball gewesen, wie wir ihn so emotional, so echt, ja. so direkt,
0: ja. das hat gut, oder? Ja, das hat gut und ja, in der Tat, ich weiß, was Sie hören wollen, alle Marketingmaßnahmen sind toll und vieles ist wichtig und man muss heutzutage, und ja, du, du, du hast den Anschluss verpasst, heute geht so rum, nee, das ist hier, das sind die Jungs, die Fußball, die, die kicken, ich, was fasziniert mich am Fußball? Das Spiel der kleinen Jungs, das die Großen auch spielen. Und Dann möchte ich aber sehen, dass sie mit dieser Freude dahin gehen. Und heulen, wenn sie verlieren. Und so jubeln, wenn sie gewinnen. Dann ist Fußball wieder wunderschön. Das sollten wir ein bisschen wieder in Richtung Kerngeschäft, Nationalmannschaft hinkriegen. Vom wunderschönen
1: Fußball direkt zu Schalke 04. 26 Spiele ohne Sieg. Und Harit ist wieder da. Er war zwei Wochen suspendiert. Überrascht Sie das, dass man ihn da jetzt zurückholt oder ist das aus Schalker Sicht aufgrund seiner Qualität ehrlich gesagt ziemlich alternativlos?
0: Der, der kann Fußball spielen. Kann er den Fußball, den Sie jetzt spielen müssen? Das ist doch deren großes Problem. Der, ist, der ist doch, hat doch, nicht, als Sie ihn suspendiert haben, hat er dir doch nicht gesagt, es ist mir völlig wurscht, ob wir hier vergurken. Das gibt es auch, solche Typen. Es ist mir völlig wurscht, was hier läuft. Ich kassiere mein Geld und im Sommer bin ich sowieso weg. Habe ich von dem nie gesehen, nie gehört. Nur, ich, was ich gesehen habe, war, er war zu einem Zeitpunkt X, war der überfordert mit dem, was gerade Abschiedskampf, ein Abschiedskampf zu absolvieren war. Dann wird er suspendiert, ging mir auch ein bisschen schnell, aber das, sind wir zu weit weg, wir müssen intern wissen, der Trainer, wo, wo stehen wir gerade mit dem Spieler. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich, jetzt drehe ich es mal um. Sie müssen mir jetzt bitte helfen <lacht> nee, nee, dafür, sagen,
1: dafür bezahlen wir
0: Sie ja. ja. Was fällt <lacht> uns an, gut, Was fällt uns beiden jetzt noch ein? Was könnten
1: Sie noch tun auf Gab den? es schon das Dreitagestrainingslager? Könnte unter
0: Corona weiß ich nicht, das in, Und sein? zwar in einer Sport in einer Sport Malente? Malente. Malente. Schalke nach Malente. Wäre ja. das? Oder sucht doch irgendeine Sportschule, wo es noch verschwiemelter ist und noch mehr so nach bisschen Moder riecht. Bitte, nee, ich sage nicht, dass ihr mal lebt. Um Gottes willen, vorsichtig.
1: Aber Sie haben den Trainer rausgeworfen, Sie haben einen ja. neuen geholt. Sie haben Spieler ja. suspendiert, ja. teilweise zurückgeholt. Und, Herr Reif, auch das gehört zum Krisenmanagement nach Lehrbuch dazu. Ein offener Brief ja. vom Schalke-Vorstand an die Fans. Und da schauen wir jetzt einmal rein, was für Worte dort gewählt worden sind. Da baut es sich auf. Wir wissen, wie sehr ihr leidet, an die Schalke-Fans gerichtet, so sehr, dass sich einige sogar von ihrem geliebten Club abgewandt haben. Aus Verzweiflung, aus Wut, aus Unverständnis über die letzten Monate. Wir glauben fest daran, dass wir das schaffen werden. Aufgeben war und ist für Schalke sowieso nie eine Option. Und dann noch mal sehr klar an die Fans gerichtet: Es ist eine Grenze überschritten, wenn einzelne namentlich zum Boomer ausgerufen oder zum Alleinschuldigen erklärt werden sollen. Er reift eine Mischung aus. Schalke-Seele bedienen, ja. ja, aufgeben ist keine Option. Wir haben ja. Verständnis für euren Schmerz, ja. aber auch eine klare Grenze gezogen, wohin dieser Schmerz von Fans sich maximal entwickeln darf, nämlich nicht ja. zu Beleidigungen persönlichen oder gar Gewalt.
0: Und genau darum geht es bei auf Schalke immer schon. Zwischen dieser dieser Emotionalität und diesem Herz und nur Herz und mit dem Herzen auch gucken und blind gucken und klare, nüchterne, sportliche ökonomische Vorgaben umsetzen. Das ist ein, ein offener Brief von erfreulicher, erfrischender Klarheit. Ich glaube, das ist ein Schritt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Suspendierung einmal Ja, dann wieder zurück, einen Verleihen, dann wieder zurückholen. Das ist alles, hast du das Gefühl, äh, Aktionismus, Verzweiflung pur. Das hier ist klipp und klar. Das musst du machen, wenn dir deine eigenen Fans und auf Schalke, musst du sagen, wir brauchen euch, aber es gibt eine Grenze. Und das ist mir wichtig, wenn ein Club so etwas tut. Nochmal, da habe ich das Gefühl, ja, das ist ein Schritt, den ich mit großer Sympathie jetzt verfolge, weil ich den Eindruck habe, da möglicherweise sagt man sich, du pass auf, oder die Verantwortlichen, ich glaube, wir müssen... Klar werden, egal was passiert, aber wir müssen deutlich und klar werden und nicht einmal suspendieren wir, dann holen wir zurück, dann schmeißen wir einen Trainer raus, dann haben wir den 15. 15. Trainer in, und dann kommt der neue Sportdirektor, der darf auch wieder. Das Vielleicht brauchte
1: Jochen ein Schneider auch ein bisschen die Zeit, um in diese Rolle so reinzuwachsen, dass er sich auch traut. Weil das sind klare Worte, genau wie ja. Sie sagen. Ähm, unsere Kollegen sitzen interessanterweise heute auch mit ihm zusammen für ein großes Interview und in Bild am Sonntag. Also allen Schalke-Fans sei das wärmstens empfohlen. Da werden Sie von Schneider weitere Ausführungen lesen können. Jetzt hat Schalke gerade diese Spiele, Herr Reif, Augsburg, Freiburg, Bielefeld. So, ne? Da sagt ein Laie wie ich, na, also wenn Sie da nicht gewinnen, dann können Sie es ja vergessen. Was sagt der hochbezahlte Experte?
0: Ge Ach, genau. Das ist ja das, Nächste Problem, das auf sie zukommt. Bisher konntest du sagen, ja, ist nicht unsere Kragenweite, nachdem, das sagen, die haben die laut und deutlich gesagt, nach einem Derby in Dortmund. Ja, das ist im Moment nicht Was Das nagt noch an ihnen, oder? <lacht> <lacht> ja, wenn ich das höre, um <lacht> Gottes Willen, wie ver vermittelst du das deinen Fans? Jetzt hast du genau das Gegenteil. Jetzt also eine Mannschaft, die völlig verunsichert ist, die, die ein Harit, der das, was er kann, nicht auf den Platz gekriegt hat, weil sie im Kopf einfach nicht, nicht funktioniert hat. Den sagst du jetzt, so, aber Freunde, jetzt müsst ihr aber bitte. Das ist die Falle, in die sie selber geraten sind in, mit den Ergebnissen bisher.
1: Wir können das an der Stelle vorwegnehmen, Herr Reif, nachher kommen ja Ihre spieltag noch. Bei Augsburg-Schalke steht ein, Schalke-Fans bitte kurz weghören, hartes 3 zu 1 für Augsburg. Also Spiel 27 der Sieglosserie serie und bald haben wir dann die
0: zwölf Monate tatsächlich voll ich würde noch mal ich äh, verfolge Schalke mit viel Sympathie, weil irgendwie jeder, der der ein bisschen mit Fußball und Tradition ist ein bisschen hält, der wird sagen, komm, ich drücke die Daumen, aber die, die, die nüchterne das nüchterne Begucken sagt mir für Augsburg spiel wie jedes andere für Schalke eben nicht und das wenn sie damit fertig werden, wäre gut. Herr Reif, äh, muss nur bald passieren jetzt. Da sprechen Sie
1: vielen Schalkern aus dem Herzen. Herr Ralf, kram Sie in Erinnerungen. Wissen Sie noch, was Sie gemacht haben, als Sie 17 Jahre und 251 Tage alt waren?
0: Möglicherweise würden mir Dinge einfallen, <lacht> bei denen ich relativ froh bin, dass Sie mir, das, oder dass die Jahre darüber hinweggegangen sind. Insofern. Ja. Sie ging zur Schule, vermute ich. Ich, ging, pff, ich hoffe, dass ich <lacht> Tag auch an diesem Tag zur Schule gegangen bin.
1: Das ähm. äh, da, Bei Jamal Musiala von Bayern München, der hat was anderes gemacht. Der hat nämlich Champions League gespielt ja. und hat es damit geschafft in die Liste der jüngsten acht Bayern-Spieler. Er ist nicht der allerjüngste, denn auch in dieser Saison ist eben Bright, Array, Mbi, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ein Tag jünger. Und hat es früher geschafft. Auf Platz 2 Musiala, er ist der Zweitjüngste, war also bei seinem ersten Champions-League-Spiel 17 Jahre, 251 Tage. sieben Tage jünger als Alaba, das ist schon mal eine Marke. Dann auch interessant zu sehen, kommen mit Göktan und Gaudino. zwei Spieler, wo man sagen muss, es hat ihnen nichts genutzt, dass sie so früh schon internationale Erfahrung gesammelt haben. Und dann mit Rockes Santa Cruz, Sami Kufur und Bastian Schweinsteiger. Ja, Spieler, die auch dann ihren Weg gegangen sind. Beschreiben Sie ihn einmal als Fußballer den
0: 17-jährigen Musiala, 17-jährig und kommt in ein funktionierendes Gebilde. Die Atmosphäre ist so, dass er nicht muss. Äh, Mukoku muss jetzt gerade, weil Haaland nicht spielt. Das ist, da habe ich zucke ich sofort zusammen und mir: Ein 16-jähriger, hier ein 17-jähriger, dem sie den Ball zuspielen. Das musst du ja gucken. Ist ja nicht so, dass dem mal was gelingt und der dann vor lauter nervosität sofort sich wieder verzieht, sondern der spielt sich in so einen, vorhin hatten wir es doch, so ein Bubenhaftes Fußballspiel rein, hält sich aber an das, was ihm gesagt wird und die Großen sagen, okay, dem Kind können wir den Ball nicht geben, sondern spielen mit dem mit und so kann sich einer entwickeln. Das wird nicht die Regel werden. Wir werden nicht lauter 16- und 17-Jährige sehen, aber das ist, ich habe das hier schon mal gesagt, das ist undeutsch. Dass man 17-jährigen vertraut, einem 16-jährigen vertraut. In Deutschland Aber ist doch schön,
1: war super.
0: In De ich lebe in der Schweiz. Schweizer Liga ist eine Ausbildungsliga. Dort, wenn einer mit 17 kicken kann, spielt er erste Mannschaft mit allem, was dazugehört. Es gibt Ältere, die sagen: So wie junger Freund, jetzt zeige ich dir mal, was auch zum Fußball gehört. Und Hossa, Aua, Aua, Aua. Aber in Deutschland hattest du das Gefühl: ach, Ja, die müssen wir langsam aufbauen. Keine Chance. Jetzt Groß, Großartig. Groß es wird keinen Jugendwahn geben. Jugendwahn ist Unsinn.
1: Wie groß ist Ihre Sorge bei so einem talentierten 17-Jährigen, der in Konkurrenz steht zu Goretzka, zu Kimmich, dass der da doch in den nächsten ein, zwei Jahren untergehen wird? Also muss man so jemandem eher raten, doch zu einem anderen Verein nochmal zu gehen als Zwischenschritt, wie Kimmich es ja zum Beispiel auch gemacht hat, Philipp Lahm ja. ebenfalls, um einfach regelmäßig zu spielen?
0: Und Alaba? Absolut. Königsfrage kann ich mit ihm weiter rechnen und ich muss mit ihm rechnen. Die Bayern, wir reden hier nicht über ein Kita in in, in kurzen Hosen, sondern wir reden über Bundesliga, Champions League und in einem Kader, wir <lacht> können nicht 50 Leute und da 20 ganz Junge, die schleppen wir irgendwie mit, sondern wenn er es kann, wird Flick und werden die Verantwortlichen sagen, der bleibt hier, kein Schritt geht er raus, weil ich brauche den als feste Größe. Und andererseits, er muss kicken. Nübel hatten wir, der ist ein bisschen älter ja, so. also der muss spielen, wenn der wenn ein solcher Junge nicht nicht dauerhaft spielt, sondern auf der Bank sitzt, also nicht mal in der zweiten Mannschaft spielt, in der dritten Liga, sondern ich brauche den als möglichen Ersatz, Ersatzfall, dann wird dann ist es schlecht für ihn. Trauen Sie ihm zu, dass er
1: bei der Entwicklung, die er gerade nimmt, sozusagen der erste Backup für Goretzka und Kimmich tatsächlich wird? Also, ist das eine Überlegung wert zu sagen, Tuliso vielleicht doch eher auf der Bank,
0: weil der Junge hat sowas frisches, gleichzeitig auch torgefährliches. Ja. Tolisso, wenn er gut genug ist und wenn er besser ist, wird Tolisso spielen und wenn nicht, aber es gibt natürlich auch einen finanziellen, einen wirtschaftlichen kleinen Kiechser dahinter. Wenn der Musiala das hinkriegt, sparst du etwa, weiß ich nicht. Heutzutage das sind die Geschäfte, die man 50, in Corona-Zeiten gerne mitnimmt. Ja, 50, 60 ja. Millionen und muss sich nicht irgendwo umgucken. Das ist ja das, was hoffentlich aus Corona mitgelernt wurde. Lass doch mal gucken, was ja. bei uns, wir haben doch hier irgendwelche Jugend, Nach wie heißt das bei uns, Nachwuchsleistungszentrum. Guck doch mal, ob da haben wir dann niemanden, möglicherweise hat man bei Bayern jahrelang, gar nicht drüber geguckt diese 150 Meter. Den haben Sie sich
1: ja von Chelsea geangelt, wo er acht Jahre gespielt hat. Er kam dann im Sommer 2019. Und das müssen wir auch noch kurz thematisieren. Er spielt jetzt gerade für die U21 der Engländer, unserem sehr liebgewonnenen Fußballrivalen. Da ist ja noch ein Wechsel möglich nationalmannschaftsmäßig, weil erst der erste Einsatz in der A-Nationalmannschaft führt dann zum Festspielen. Müssen wir den jetzt mal ganz schnell irgendwo für drei Minuten beim nächsten WM-Quali-Spiel reinschmeißen, um uns den zu sichern? Weil das wäre ja ein Jammer, wenn der uns durch die Lappen geht, oder?
0: Das wäre ein Jammer, aber das wollen wir dem Jogi Löw jetzt auch noch mit auf den Weg geben. Also bitte... Thomas Müller nicht vergessen. Und es reichen, ja drei Minuten. es reichen doch drei Minuten. Die ganz schmutzige Nummer. Ja? ja, nein, das wird der junge Mann mit mit seinen Eltern und mit wem auch immer. Ähm, Sie glauben, ich, wir verlieren den an England? Glaube ich noch nicht. Er, ich hoffe, er ist so gut beraten, dass man abwägt, wo habe ich die Chance, etwas zu zu machen. Das kann er sich erlauben. Und ich hoffe, dass er die richtige Entscheidung trifft. Wie ich insgesamt hoffe, dass solche Jungs das unbeschadet wenn sie dann wirklich erwachsen sind. Mit 17 sind gute Fußballspieler mit 17, aber sind noch keine Erwachsenen. Und den Schritt auch noch hinkriegen. Aber wenn es einer kann, dann Hansi Flick mit seiner beratenden Rolle. Da ja. ist er gut beraten. So, wir
1: gucken jetzt noch mal so ein bisschen darauf, wie kann man denn in diesen düsteren Zeiten die Reha so gestalten, dass auch so ein bisschen Lebensfreude im Rahmen dieser Tätigkeit aufkommt und wollen sprechen über den Gegensatz Haaland und Kimmich. Was denken Sie da im ersten Moment, Herr Reif, ist das angemessen für die Reha nach Katar zu fliegen in diesen Zeiten? Ist es professionell, weil das Wetter ist besser? Die Bedingungen sind es möglicherweise aus? Ich nehme schon wieder viel zu viele Antworten vorweg. Schlechter Job gemacht in dem Fall. Nein. Wie ist Ihr Bauchgefühl, wenn Sie hören, Reha, Katar?
0: Mein Bauchgefühl sagt mir Brückelmann, was willst du von mir? Frag den Arzt, frag die medizinische Abteilung von Borussia Dortmund. Das Nein, es ist nein, ich will da auch nichts reinreiten, nur, nein, einfach nur die Frage, nein, nein, nein. nur darum wissen, geht es. Viele doch, Fans nur darum geht es doch. Welche Verletzung hast du? Was tut dem Jungen besser? Wo fühlt er sich? Wo, wo kommt er ganz schnell wieder dahin, wo er war? Nur darum geht es. Wir nein.
1: holen uns einen Fachmann dazu. Es ist nicht der Arzt von Borussia Dortmund, aber es ist Michael Zorg mhm. und der hat sich so geäußert.
2: Ja, also das war sein Wunsch, die Reha dort zu absolvieren. Er ist da davon Experten umgeben, die auch im Austausch mit uns sind, mit unserer medizinischen Abteilung sind, die sich quasi rund um die Uhr, und um die Uhr um ihn kümmern können. Deshalb haben wir am Ende zugestimmt. Erste Fortschritte gibt es schon, wir haben schon ein paar Bilder bekommen und wir sind der Meinung oder beginnen auch davon aus, so haben wir es äh, mit ihm abgesprochen, dass er sich auch vor Ort äh, lokal an, an die dort geltenden äh, Regeln hält, Hygieneregeln hält und dann hier wie vor Weihnachten wieder aufschlägt und, und, und dann auch hinterher wieder einsatzbereit ist.
1: Ja, soweit äh, Michael Zorg, äh, da Haaland ja seinen Wohnsitz in NRW hat und dort die Quarantäneregel für Rückkehrer aus Risikogebieten und das ist ja eigentlich mittlerweile die ganze Erde gestrichen worden ist hat er auch nicht zu befürchten, dann nach seiner Rückkehr fünf bis zehn Tage in Quarantäne zu müssen. Ist dem noch was hinzuzufügen, was Michael Zorc gerade gesagt hat?
0: Nee. Der, der, der Chemik braucht seine, ich nehme, das hat man ja besprochen. Und dann, ich hoffe doch, dass das da wirklich erwachsene Mediziner gibt, die sagen, pass auf, für dich ist gut, wenn du jetzt hier in dem Klima bleibst. Du sollst ja sofort wieder, wir werden dir nicht die, die, die Sonne einschalten im, im Dezember, nur weil du jetzt wieder da bist, sondern bleib hier. Und in Dortmund, er sagt, ich fühle mich wohl in, in der Wärme und bin bald wieder leistungsbereit zurück. Unaufgeregt.
1: Ist das möglicherweise sogar gerade ein Zeichen von Harlands äh, Professionalität, dass er wirklich schaut, was ist jetzt das, was meiner Gesundheit am aller allerbesten tut und nicht irgendwie Richtung Norwegen erstmal abdampft, um so ein bisschen bei der Familie das Thema Heimut, Heimaturlaub
0: zu ziehen? Mag ich nicht aus der Distanz, ohne wirklich zu wissen, bewerten, aber wenn mir bei Haaland unter, außer den Toren, die er schießt, was aufgefallen ist, dann Professionalität und der Wunsch, schnellstens wieder das zu tun, was er am besten kann, nämlich da auf dem Platz zu stehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das ihm schaden wird.
1: Bei Kimmich ist es so, da haben wir neulich schon mal Bilder gesehen, der ist beim Training offenbar schon relativ weit. spricht also derzeit nichts dagegen, dass der am 2. Januar, wenn es ja tatsächlich schon wieder losgeht, muss man sich immer noch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. So viel zur Formel-Innen-Winterpause. Kimmich wird natürlich sofort wieder eingebaut werden bei mhm. Bayern und auch bei der Nationalmannschaft. Ist das die Kimmich-Periode, die jetzt kommt, wenn man denkt, Bayern in allen drei Wettbewerben noch dabei, die Europameisterschaft mit einer Mannschaft, die gerade nach Führung nicht nur sucht, sondern fast schreit, wenn man das 0 zu 6 gesehen hat. Wie wichtig ist das für den deutschen Fußball, dass Kimmich so zurückkommt,
0: wie wir ihn vor dieser Verletzung erlebt haben? Wahnsinn, dass du so einem jungen Kerl so vieles schon aufbürdest und aufbürden kannst, weil er selber ja. sagt, hier, wenn ihr nicht mitmacht, der hat mich, ich, es gab so eine Schlüsselszene, der Supercup, der berühmte deutsche Supercup, so, ja, bei Frühe Bayern Dorf. Der Kutschi-Cup, wissen Sie noch? Er ist der, die berühmte, der berühmte Klassico, aller Klassikos, so. Dann gewinnen die Bayern das. Und die, bei den anderen hatte ich das Gefühl, so jetzt haben wir das Triple, jetzt haben wir auch noch den Supercup und ja, gib her das Ding und dann gehen wir in die Kabine duschen und dann geht's, geht das Leben weiter. Der ist rumgerannt, als wäre er Weltmeister geworden gerade. Und da hatte ich das Gefühl, guck mal, der ist unersättig. Das ist einer, den wirst du nicht bremsen. Es gibt solche Spieler. es gibt so ein Sergio, ich, ich, jetzt hänge ich ihm wirklich was Etiketten mhm. dran, also so ein Sergio Ramos bei bei Real, bei dem ist du doch ausgefühlt. Wenn ihr nicht mitmacht, dann geht mir aus dem Weg, mache ich es alleine. Gattuso früher war bei, oh Gott, bei ja. AC Mailand, war so ein in Da kam er auf den Platz und sagte zu seinen Mitspielern, wenn ihr nicht mitmacht, ich will das gewinnen heute, wenn ihr nicht mitmacht, könnt ihr was erleben oder auf jeden Fall geh mir aus dem Wege, dann mache ich das hier ganz alleine. weil Kimmich hast du das Gefühl, wenn er nicht da ist, das Loch, das der reißt, ist eigentlich viel zu groß, viel zu groß. Die anderen sind gut beraten, sich von ihm mitziehen zu lassen. Goretzka ist besser, wenn Kimmich an seiner Seite ist, hast du, hast du den Eindruck. Und ja, es gibt solche Spieler, die haben etwas Natürliches, eine Führungsqualität und die wird auch der Nationalmannschaft nicht schaden und wenn er nicht spielt, merkst du, da fehlt was.
1: Also sollte die Konkurrenz in der Bundesliga es nutzen, äh, solange Kimmich noch nicht wieder dabei ist, in einer Woche ja, das Spiel, auf das wir uns schon sehr, sehr freuen, nämlich Leverkusen gegen Bayern München. Da spielen zwei gegeneinander, die momentan formmäßig auf Augenhöhe unterwegs sind. Danach übrigens dann auch die nächste, jetzt kommt Schollsendung an dem Abend. Das waren die Hauptthemen, Herr Reif. Es ist Zeit für Ihre Tipps. Ja. Wir fliegen einmal durch die neuen Spiele des Wochenendes Unbedingt. und gucken uns an, was dieses Fußballwochenende zu bieten hat. Wolfsburg-Frankfurt, 1 zu 1, sagt der Reif. Dortmund schlägt Stuttgart, auch ohne Haaland, 2 zu 1. Bleibt also an den Bayern dran, auch Leipzig. Lockeres 3 zu 0 gegen Werder. Gladbach nur 1 1 gegen Hertha, weil Hertha kommt oder weil Gladbach noch im, äh, Rausch des Glückes ist, ja, und weil diesen Hin- und
0: her noch nicht so drauf hat. Bei Gladbach, bei allem Jubel hatte ich so, hat man so, so, so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, boah, das ist schon eine Menge Holz. Champions League, Mensch, das wussten wir gar nicht, wie, wie anstrengend das alles <lacht> ist und wie, welche Achterbahnfahrten man da, da absolvieren muss. Ich glaube, dass sie durchatmen müssen gerade jetzt. Es geht weiter bei Freiburg-Bielefeld,
1: 2 zu 0, Mainz-Köln 1 zu 1, Union gegen die Bayern 0 zu 2. War damals übrigens auch das erste Geisterspiel nach dem Restart der Bayern mit, glaube ich, dem gleichen Ergebnis. Augsburg-Schalke 3 zu 1, wir hatten es vorhin, also Spiel Nummer 27 auf der Wir-jagen-Tasmania-Liste. Und Leverkusen-Hoffenheim, unsere beiden Hoffnungen im Europapokal, in der Europa league 1-2-1 für die Leverkusener, die sich damit den Schwung holen für eine englische Woche, die wir ja haben. Es gibt also richtig nochmal Bundesliga bis zum Abwinken. Zehn Tage, drei ja. Spieltage. Weil so. die sich ja
0: dann wochenlang erholen können. Dann <lacht> genau. sollen die noch mal ran, die hochbezahlten Millionarios. So soll es sein. So soll es sein und viel Spaß und bis zur nächsten Woche.